0: Pro und Konter. Der Sportpodcast auf Blick.ch. Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Konter. Grüezi miteinander am Blick-Sport-Podcast. Pro und Konter. diese Woche ohne Emanuel Gysi mit dem Marcel W. Pern, Ski- und Schwingexperte, sportbegeistert. Und wir haben am Telefon bei uns zugeschaltet Waldemar Waldi Hartmann, deutsche Reporter und Sportlegende, ausgegebener Malas, Anlass, selbstverständlich. Wir schauen nochmals zurück, was beim DFB gelaufen ist in letzter Zeit. Ähm, der Rudi Völler, den kennst du gut. Grüezi Waldi.
1: Grüezi zusammen <lacht> hier. Hoi Waldi. Du verstehst, du, du, du verstehst ja perfekt Schweizerdeutsch.
2: Jetzt darf ich schon mal sagen, du sprichst mit einem Schweizer Staatsbürger. Wo aber? Also, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Sprache nicht verstehe, die Einbürgerungskommission hat mich nicht auf Hochdeutsch befragt. Ja? Also, du, also würdest, du,
1: würdest, natürlich. Du, würdest, du würdest demnächst abstimmen wieder. Du hast jetzt gerade die abstimmungs vor dir.
2: Ja, richtig, für den 22.
1: Und das, du stimmst ab aus Leipzig, wenn ich richtig informiert bin. Du lebst nach dem äh, Wie lange hast du? Zehn äh, Jahre in, in Chur Kontistanz gelebt, ist. oder?
2: Ich muss es sagen, ich bin ich bin noch, äh, ich wanke noch, äh, weil ich wohne ja jetzt nicht mehr im schönen Kanton Graubünden und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt wählen soll oder nicht. Das meine ich jetzt ganz im Ernst, weil ich nicht dort wohne und und, und und ja nur aus der Ferne quasi als Auslandsschweizer das Geschehen, das politische Verfolge und mir dann schwer tut zu wählen. Aber es ist noch nichts entschieden.
0: Das ist ja das Schöne bei uns an der Demokratie, an der direkten Demokratie, man darf zwar wählen, man muss aber nicht. Genauso wie man seine Meinung äußern. darf, äusseren, das müsste man sich vielleicht auch ein paar Mal überlegen. Aber man muss nicht unbedingt. Das ist auch ein bisschen die Idee, die man hat. Oder man ist verpasst. Ja, ich man hat das Gefühl, man müsse zu allem.
2: Ja, ja, zwischendurch habe ich, wenn es eine Volksbefragung gab, ein Referendum, und mich hat es interessiert, weil ich das sagt, das, das geht gar nicht. Oder ich habe gesagt, jawohl, super, das muss man machen. Äh, dann habe ich teilgenommen.
1: Aber, aber die Bündner SVP ist nie auf die Idee gekommen, die ins Rennen zu schicken. Äh, irgendwie äh, im Kantonsrat oder im Nationalrat. Da ist nie ein Angebot bekommen.
2: ich habe, Ich habe noch nie ein Angebot bekommen. Äh, ich muss auch sagen. Äh, ich, ich war 40 Jahre bei der ARD und äh, das hat mir an, an Verein und Organisation gereicht. Eine <lacht> Partei muss ich nicht auch noch
1: ertragen. Aber du bist ja sehr stark geprägt worden vom Franz Josef Strauß, wenn ich mich richtig erinnere. Mit wem? Vom Franz Josef Strauß Bist du, bist ja, du stark geprägt worden, oder?
2: Ja, ja. Der Franz Josef Strauß hat mich ähm, äh, quasi politisch sozialisiert und einer seiner zwei Söhne, der Franz Georg, war Trauzeuge in meiner zweiten Ehe. Mhm. Ähm, die hat nicht funktioniert, also auch da hat er nicht geholfen. Aber ja, ich war ein, ein Strauß-Fan und bin es immer noch. Und wenn ich mir heute diese grauen Anzüge anschaue, die austauschbar sind, und da bin ich ja nicht der Einzige, die sich an die alten Recken ähm, äh, in der Politik erinnern. Ich habe auch noch äh, in der Schweiz ein paar von den, äh, von den älteren Recken, den äh, Dölf, äh, kennengelernt. Äh, das waren noch Figuren, äh, äh, mit denen na, hast du auch noch mal einsaufen können. Und die haben auch dann gerade ihre Meinung gesagt und nicht am nächsten Tag, wie es jetzt gerade bei dem März in Deutschland ist, äh, er verkündet etwas, dann sagen seine 17 Berater am nächsten Tag, um Gottes Willen, Friedrich, das Netz, das Netz bietet und dann ist er missverstanden worden oder rudert zurück. Äh, das ist nicht meine Art. Was ich sage, habe ich gesagt und ich habe es bei vollem Bewusstsein gesagt und dann muss ich nicht am nächsten Tag erschrecken, wenn ein paar das nicht gut finden. Ich habe es ja deswegen gesagt.
0: Gut, wenn man sich am ähm, Franz Josef Strauß heute noch erfreuen möchte, es ja den politisch kabarettist Helmut Schleich, wo der Franz Josef Strauß sehr, sehr schön gibt, wenn man den Lust auf das Helmut
2: hat. Macht einen, der Helmut macht ihn super. Ich muss aber auch sagen. Äh, äh, ich kann auch eine kleine Kostprobe äh, möglicherweise abliefern. Ja. Ähm, als, das, als das erste Mal ein, ein, ein Sozi Finanzminister wurde, hat der Strauß gesagt, wer glaubt, dass Sozialdemokraten etwas von Geld verstehen? der glaubt auch, dass sich ein Hund einen Wurstvorrat anlegt.
0: <lacht> sehr schön. Triffst du schön. schön,
1: muss ich sagen. Triffst du sehr schön.
0: Weil die wir werden jetzt vom, von der Politik ein bisschen wegkommen. Wir sind ja Sportpodcast. Darum ich habe äh, die, die hab
1: fast,
2: hab fast geahnt. Ich bin im falschen Podcast gelandet.
0: Da hast du hast es hoffentlich nicht befürchtet, weil wir meinen es gut. Ähm, <lacht> Natürlich, unser Anlass ist der Rudi Völler, erstens, der, ähm, temporär als Teamchef eingesprungen ist. Bundestrainer war ja nicht, auch nicht gewesen, oder? Als nicht Besitzer einer entsprechenden Lizenz. Das ist ja eigentlich nur Spielerei, oder? Genau.
2: Ja, das ist ja das Formale, das ist ja damals bei Franz Beckenbauer erfunden worden, weil der ja keine Trainerprüfung oder Ausbildung gemacht hat und da hat man den Begriff Teamchef erfunden und bei Rudi war es ja das gleiche Spiel, der ist ja damals, als man Christoph Daum nicht nehmen konnte, weil der seine Linien gezogen hat, ähm, äh, war diese Trainerfindungskommission zusammengesessen und haben sich angeschaut. Da war der Kalli mit dabei, der Mayer Vorfelder, der damals Präsident war. Und dann haben sie den Rudi angeschaut und haben gesagt: ja Mensch Rudi, du magst das." Und jetzt ging sie bei der Tra Trainerfindungskommission wie bei der Taskforce heißt es ja. Jetzt Taskforce äh, war das gleiche Spiel. Da waren auch die, die, die sieben rumgesessen und äh, haben den Nachfolger gesucht und haben gesagt, Rudi, du magst das. Und dann hat er aber klar und deutlich gesagt, ähm, dass er es noch einmal macht und dann hat das gegen Frankreich so gut geklappt, dass dann noch viele, viele Menschen auch nochmal einen Anlauf genommen haben und äh, ist aber dabei geblieben. Er war drei Wochen oder vier Wochen bei mir zu Hause. Wir haben ein wunderbares Verhältnis und ich wusste schon, äh, dass, er, äh, dass er auf keinen Fall äh, das weitermacht. Er lebt gerne. Er hat äh, ein Haus in Rom, in dem er sehr oft ist. Seine Frau, Sabrina, ist ja eine Römerin. Und äh, dieses Leben jetzt aufzugeben, nachdem er bei bayer Leverkusen zurückgetreten ist, mit der Begründung, ich möchte jetzt ein bisschen mehr leben, äh, das nochmal zu verändern, war mir klar, dass er es nicht macht.
1: Du lebst ja auch sehr, sehr feudal, sehr, sehr gut. Und da kann man sagen, in erster Linie wegen Rudi Völler. Deine Rudi-Rente, oder?
2: Ja, ich, ich verdanke dem, dass ich schmerzfrei bin und dass ich äh, kostenfrei an diesem Podcast teilnehmen kann. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Damit das so äh, gesagt war, nicht, oder?
2: Ja, Tino, ja, ich, ich weiß nicht, was ihr den anderen Gästen zahlt, aber ich habe die 5000 Franken abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, äh, Marcel, da will ich den Ringelverlag jetzt nicht belasten. <lacht> so. Nein, sei, seit äh, Rudi. 2003, 6. September, das Ganze wie nachts um halb vier mit 2,3 Promille Abfragen, äh, mir den Genuss von drei Weißbier vorgeworfen hat äh, und ich danach einen zehn Jahre anhaltenden Botschafter Weißbierbotschaftervertrag bei einer großen Münchner Brauerei bekommen habe, der handelsüblich dotiert war, äh, äh, hat mich das ziemlich schmerzfrei gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe keine riester die es in Deutschland, da gibt es also ich habe meine Hoodie-Rente.
1: Und du hast den Vertrag können machen können, obwohl, dass du dann in diesem Schlagabtausch deutlich gesagt hast, dass du eigentlich gar kein Weissbiertrinker bist, oder? Dass der Vodka-Diss ja, ja, bevorzugt ist, ist,
2: oder? Ja, das sieht mal wie Marketingagenturen mal nicht,
0: nicht genau <lacht> Unglaublich. <lacht> Gut, das hätte fast nicht anders gehen können. Also, der Rudi hat Steilpass geliefert und du hast ihn aufgenommen. Egal, ob denn das Weissbier ja, wirklich... Ich muss aber
2: sagen, ja, ich muss aber sagen, Freunde, das war nicht so, dass da die Agenturen oder die Brauereien äh, schlanke gestanden sind. Ich habe, das war am Samstag das Spiel, und am Montag habe ich gedacht, äh, ich kann mir jetzt aussuchen, welches Angebot ich annehme. Ja. Es gab aber gar keins zum aussuchen, äh, bis ich selbst am Dienstag tätig geworden bin. Und äh, und dann hat äh, dann hat's es geklappt. Also also du hast den, muss
1: was hast du gemacht? Zirk. Wie bist du tätig geworden? Ich habe hab
2: bei einer großen Schergruppe in München, der Kommunikationschef war ein alter Spitzel von mir, vom Bayerischen Rundfunk, und den habe ich angerufen und dazu gehört die Padaner Brauerei, kann man ja sagen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich sage jetzt mal, Holger, schlaft ihr Weißbierwaldi? Ich werde auf dem Silbertablett bei der Trittzeitung geliefert. Ich war vom ersten Tag an der Weißbierwaldi. Und ich habe mir gedacht, der bin ich und bleibe ich jetzt wahrscheinlich auch, dann lieber mit einem Biervertrag. Ja? <lacht> und, äh, und der ist dann tätig geworden. Und so kam es dann, dann ziemlich schnell und auch sehr gut.
0: Hervorragend. Also was wird man da sagen? Dann, äh, hat sich auch die Frage übrig, ob du das Honorar kriegst, Waldi. Also, du musst das als Teil von deinem Weißbiervertrag einfach einstecken. Dass da jetzt, äh, ja. kann du, du, Kannst du kannst, du, du kannst noch
1: Paul Paulaner sagen während diesem Podcast.
0: Ja,
2: ja, die, ich, ich, muss euch, ich muss euch sagen, natürlich fragen mich die Leute immer noch, ich sitze heute, ich sitze irgendwo an einem Hotelbar, äh, dann passiert das wirklich ständig immer wieder, dass ein Weißbier vor mir steht und sagt, von den Herren da drüben, ja, und die lachen sich dann kaputt. Äh, damit lebe ich, ich habe die Frage, ja, kannst du es denn noch hören, habe ich gesagt, frag mal Mick Jagger, ob er Satisfaction noch hören kann. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber, aber hast du das Weißbier jetzt wenigstens ein bisschen gern bekommen in, 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 in diesen zehn Jahren? Oder musst du jedes. Also, Hast du das Weissbier mittlerweile, hast du es ein bisschen gern bekommen, oder ist es einfach immer noch?
2: Ja, bist du denn bescheuert? Hä? Ich habe mich auch geweigert, für, für alkoholfreies Bier da äh, ja, okay. Werbung zu machen. Ja. Nein, nein, ich habe natürlich auch Weißbier getrunken. Ich habe selbst mal, ich war bei einer, äh, bei einer Radiostation eingeladen und die haben dann gedacht, sie kriegen mich äh, mit einer Verkostung, mit einer Printverkostung. Mhm. Und ich bin als grandioser Sieger raus, weil ich das Paulaner Weißbier rausgeschmeckt habe, weil ich ja nur Paulaner Weißbier trinken habe. Und dann merkst du halt, wenn du Erdinger, Erdinger oder der Franziskaner oder, oder Schöffelhofer trinkst, das merkst du dann halt, wenn du deine Marke trinkst. Im Übrigen, der bekannteste und äh, Weltweißbiertrinker ist der aus Augenthaler. Genau. Der hat damals... Bayer Leverkusen trainiert. Und dann hat er in der Zeitung gelesen, dass ich bei Paulaner einen Weißbiervertrag habe. Und der Auge war nicht nur Weißbiertrinker, er war Paulaner Weißbiertrinker. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du hast doch noch keine zehn Weißbier in deinem Leben gesoffen und kriegst es auch nur Geld dafür. Sagt <lacht> er, und ich koche hier in Leverkusen und muss diese Schöffelhofer-Brause
0: saufen. <lacht> Schöffelhof, Brause, sagt man dann dem. Jetzt gibt es gibt ein schönes Sketch von Gerhard Polt, ein Kabarettist, glaube, wo es auch so um die Wiesen geht, das Oktoberfest, irgendein Nobelpreisträger. Und da geht es darum, in welches Zelt es geht. Und dann sagt der Polt, in das Zelt geht man nicht, da gibt es einen Spatenquasch. Ist das Brause oder Quasch, bedeutet das das Gleiche? Aber
1: Spaten trinken nur in Raten, oder? Da ist irgendetwas, was du da nicht?
2: Äh, ich ich, ich, das ja, ich glaube, dass das sowas wie, wie, wie Scholle ist oder, oder Radler oder sowas. Ich habe äh, hab keine Ahnung. Aber schön, ihr habt jetzt gesagt, wir sind im, im Sportpodcast belandet. Genau. Ich, also.
1: ich bisher noch nichts davon. <lacht> ja. jetzt, gehen wir jetzt gehen wir knallhart in Sport.
0: Immerhin <lacht> haben wir schon einen <lacht> ehemaligen Teamchef und zwischendurch wieder einen temporären Teamchef <lacht> ja, ja. angesprochen. Aber ja, nochmal zurück zu dem Spiel, wo ähm, die DFB-Auswahl also schlecht ausgesehen hat, vor. Vorher unter dem Hansi Flick, dann kommt der Rudi Völler. Und ähm, das ist schon einfach eine Befreiung. Gewesen. Also man hat gemerkt, die müssen ein anderes Gesicht haben, die brauchen irgendwie mental einen Klaps auf die Schulter. Ja. Und dann geht das ja. wieder. Weil also, so schlecht ja. können die deutschen Fußballer nicht geworden sie innerhalb von so wenigen Jahren.
2: Ähm, es hat halt, wie vieles, und das weißt du auch, äh, es findet viel zwischen den Ohren statt. Ähm, da macht es plötzlich Krieg und du fragst, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht körperlich, das ist einfach in der Birne. Und es gibt dann halt auch Phasen, wo du irgendwann sagst, ich kann jetzt diese Hackfresse nicht mehr sehen. Äh, egal welche Entwicklungen es waren, ich weiß nicht, ob man, ich, doch, das glaube ich, bei Amazon kann man in der Schweiz auch empfangen, ja. ähm, der DFB war ja so schlau und hat diese Doku, die er mit Amazon <lacht> gezählt hat bei der Weltmeisterschaft in Katar, genau, eine Woche vor diesen beiden wichtigen Länderspielen ausgestrahlt. Und das war eine Demaskierung von Hansi Flick Ja, absolut, ich habe das da gesehen.
1: Das hat da die Graugänse, gesehen, oder?
2: Drin, ja, das ist, wo er vorne einen, so einen Motivationsfilm ankündigt, der Flug der Graugänse. Ja. Das hat ihm irgendein Psychoanalytiker äh, Vollhirni eingeredet, weil die, wenn sie in der Formation fliegen und einer verfliegt sich, holt die den zurück, um wieder in die Formation zu kommen. Die helfen sich gegenseitig. Das war das Sinn dahinter. Ja? Ja. Und dann habe ich mir die Spieler, da haben die einen Schwenk gemacht, dann ja. haben die Spieler angeschaut und da sitzt jetzt zum Beispiel der Adeyemi. ja mhm. Der hat geschaut wie ein leergetanktes Auto. Ja. <lacht> äh, und, 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 die anderen, und die anderen haben sich so wieder mal gegenseitig angeschaut und haben gesagt: Was will denn der davon? Die Graugänse spielen aber doch nicht Doppelpass. Also, weißt du, da, die, da, es sind Dinge eingekehrt und alle haben ja danach gesagt, auch Spieler, dann: Wir haben wieder die einfachen Dinge gemacht. Und das war im Prinzip 90% der Erklärung, sie haben wieder die einfachen Dinge gemacht. Im Spiel vorher, Da nimmt sie den Kimmich auf rechts, aber bei Ballbesitz soll ihr dann in die Mitte. Hey, das sind Absolventen der lukas Podolski universität
1: Du überforderst die Jungs damit. Ja, ich bin, ich, ich, ich bin auch, oder nochmal zurück zu dem Amazon, ich bin schockiert, oder wie... Einfallslos, dass generell, in seiner Ansprache war, oder, wo der Hansi Flick an die Mannschaft ja. gehalten hat. Ja, das, also, Mit guten also, Floskeln und, und Phrasen, äh, bestückt. Wirklich ganz, Be und ich kann nicht nachvollziehen, wie das möglich ist, dass der gleiche Hansi Flick vor nicht allzu langer Zeit Bayern München zum letzten Champions League -Sieg geführt hat.
2: Ich sage dir meine Begründung die Mannschaft hatte die Schnauze voll von Niko Kovac.
1: Ja.
2: Der Niko hat, hat auch John Wayne gemacht. Ja? Mhm. Und dann kam der liebe Hansi. Und der hat eins gemacht, was du als Trainer immer machen solltest. Du sollst die das machen lassen, was sie am besten können. Das ist Fußball in dem Fall. Ja der hat sie wieder einfach Fußball spielen lassen. und hat nicht die Dis Du brauchst natürlich Disziplin, aber das sind ja alles Erwachs erwachsene Menschen, die im Jahr vier oder fünf davon 20 Millionen Euro kassieren. Dann kann ich doch erwarten, dass die ihren Job machen und wenn es dann hochgeht, dann bist du halt für alle Champions League, dann wirst du natürlich auch geil, noch geiler auf den Titel dann auch. Und dann hat er die einfach laufen lassen. Äh, die, alle großen Trainer, alle großen Trainer haben genau gewusst, wann sie drei Tage freigeben oder wann sie anziehen. Jeder hat sein eigenes natürlich Programm gehabt, aber Hansi war nur nett.
1: Hm.
2: Und nur nett geht nicht mal, wenn du eine Frau aufreißen willst.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich, eben, jetzt ist ja der Wunsch Everybody's Darling vor allem von der, von der grossen Zeitungen Rudi Völler macht es nicht weiter. Jetzt hat man den Nagelsmann geholt wo ja nicht ein sehr raumreichen Abgang hatte bei Bayern München. Äh, was erwartest ich jetzt?
2: Also, ich, ja, ich war ja jahrelang der ARD-Mann bei der deutschen Nationalmannschaft ja. und hatte, beim Fußball würde man sagen, ein schweres Auswärtsspiel, sechs Jahre lang Berti mhm. und Und... Äh, da bin ich dann nachher gesehen. Der
1: hätte nicht so, so. nicht so gern Wodka getrunken wie du, der Berti Vogt, oder? Nein, nein, der Berti
2: war. In, in, in Amerika hat einmal ein Kollege gesagt, wenn Berti kommt, geht der Spaß. Ja. Und äh, es war schwierig. So. Aber äh, dann bin ich, weißt du, zurückgekommen, gegen Bulgarien raus in den USA, gegen die Kroaten raus in Frankreich und dann bin daheim in meiner Stammbeiz und sagt, der Berti muss weg, der Berti muss weg. Und ich habe immer die Frage gestellt: ja, wer dann? Wer dann? Und wenn ihr euch erinnert, der dann folgte, <lacht> war Erich Rebeck. Ja. Und das war der schlechteste Trainer, den der DFB jemals hatte. Also die Alternative war, wen nehmen wir? Dann
1: war im Gespräch. Ja, Paul Breitner ist am Gespräch denn, oder? Oder mit Paul Breitner ist man sicher dann eigentlich schon einig vor dem ribeck
2: ja, der, äh, der Paul, wie meinst du, als Trainer?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, pass auf, aber das war dann nur 24 Stunden.
1: Ja.
2: Da hat, was auf, der Ablauf war, Paul Breitner hat in der Münchner Abendzeitung ein Interview gegeben, in dem er ihr, ihr die gesamte Funktionärsriege des DFB in die Pfanne gehauen hat. Und wenn Paul auf Crashkurs ist, dann scheppert es auch richtig. <lacht> Pass auf, das Ding ist aber noch nicht im Druck. Ruft ihn Egidius Braun an, Präsident des DFB, und hat äh, Breitner, ich habe lange <lacht> hin und her überlegt, und ich habe mich entschieden, Ihnen die Frage zu stellen, ich möchte Sie gerne als Bundestrainer haben. <lacht> und der Paul hat gesagt, jawohl, Herr Präsident, bin dabei. <lacht> Am nächsten Tag ist die AZ mit dem Interview erschienen <lacht> und am Nachmittag hat Egidius Braun angerufen und sagt, der Breitner, das ist jetzt das ist, das ist dumm gelaufen, Sie werden verstehen, dass ich Sie jetzt nicht mehr durch die Gremien kriege. <lacht> das war der eine Nachtbundesträder des DSP.
0: <lacht> herrlich, herrlich, die Anekdote. Kehren wir schnell zurück zur äh, Gegenwart. Ähm, hat man das nicht können machen, wenn jetzt der Rudi Völler gesagt hat, ich mache das für die EM. Wäre das unvernünftig? Sie kann man das heute nicht mehr? Ein Trainer, wo, ähm, ich sage jetzt mal einfach, ein Spielertrainer ist, also ein Trainer für die Spieler, nicht einer, der selber noch spielt, sondern ein Trainer für ja, die Spieler. Bringt man das noch durch? Gott, das nicht braucht man ja, Der Nagelsmann.
2: Tilo, Tilo, die haben, Tilo, die haben noch fünf oder sechs Spiele bis dahin. Kein Quali-Spiel, kein Druck. So. Die können sich raussuchen. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Und der Felix Magat hat es jetzt auch öffentlich nochmal gesagt und alle, die Fußball spielen oder wie wenigstens periphere Ahnung haben, müssen das doch kapieren. Die Spieler lernen doch nicht beim Lehrgang des DFB spielen. Die werden doch im Verein, die kommen doch aus dem Verein. Aus Dortmund kommen sechs oder sieben, aus Bayern kommen vier oder fünf. Es ist doch eine reine Stimmungssache. Man hat damals gesagt, wie ist denn, wenn bei Bayern wieder Theater war oder so, Mensch, fahren wir zur Nationalmannschaft bei Yogi, das war eine Reha-Maßnahme. Da sind die quasi in Urlaub gefahren. Du musst die Stimmung hochhalten. Du musst ihn nicht überladen. Du musst ihn keinen Rucksack aufsetzen. Das war ja ein Problem, eines der Probleme in Katar, dass sie sich mehr um diese scheiß one love gekümmert haben und, und überladen waren. Das sind keine politischen Beobachter. Der Liebe Gott hat entschieden, der wird Nobelpreisträger und der wird Fußballspieler. Und die hat er auch dann mit unterschiedlichen Mitteln ausgestattet. Ja, ja. Also da musst du dann nicht versuchen, jetzt einen politischen Botschafter daraus zu machen, der soll Fußball spielen. Und wenn er da hinkommt und plötzlich wieder weißt du, drei Psychologen und 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 es ist so einfach. Aber sie haben es verwissenschaftlicht, sie haben die Sprache verwissenschaftlicht. Äh, was denkst du, wenn, wenn Hennes Weißweiler und die Akademie, wo die Fußballlehrer ausgebildet werden, trägt sogar seinen Namen. Wenn er die Begriffe dreieckspiel und Doppelsex gehört hätte, hätte er gesagt, was ist das für eine Schweinerei? Ja?
0: <lacht> <lacht> du musst ja heute, das ist Raketenwissenschaft. Mein Fußball ja. ist ganz einfach. Gott das spricht aber für die These, dass man Rudi ruhig können weitermachen kann, wenn es dann hätte will, Weil tatsächlich, als Trainer jetzt einmal wieder Nagelsmann, der muss ja im Tagesgeschäft können funktionieren können, Kontrolle haben, ständig können können, wenn es um Taktik geht, will er auch einmal pro Woche spielen ja. kann. Da hast du ein paar gespielt, ja, da musst gut. du die Münze. zusammennehmen. Die müssen, aber wie du sagst, die funktionieren noch, ja. die werden ja. ausgebildet, weitergebildet in den Verein. Wenn sie zu ja. dir kommen, hast, ja. du kannst du ja jederzeit die Beste nehmen, oder?
2: Ja, richtig, weißt du. Und dann, die Trainerrolle wird aus meiner Sicht, und da bin ich nicht der Einzige, ich war gestern mit meinem Freund Jens der mich besucht hat beim Essen und haben danach ein bisschen nachgespült und waren uns wieder einig. Die Trainerrolle wird im Prinzip dann überschätzt. Ich sage es ich jetzt es in einem Spaß. Der erste Geiger, der Wiener Philharmoniker, ist nachmittags in sein Beißen und trinkt noch einen, bevor es abends ins Konzert geht. Und der Wirt fragt, na, was dirigiert der neue Meister heute Abend? Und der erste Geiger sagt, ich weiß nicht, mir spielen Beethoven.
1: <lacht> und, und ich habe das Gefühl, definitiv, der Nagelsmann ist als Bundestrainer auch zu kompliziert. Darum hat dich auch Louis van Gaal genommen.
0: Ja, <lacht> jetzt
1: muss man natürlich mein, mein, mein noch vorausschicken, ja weil die
0: bitte. Man muss natürlich vorausschicken, dass der Lebkollege Marcel Webherr ähm, der Holländer nicht abgeneigt
1: ist. Ja, aber ist für, einen Holländer, für einen Holländer wäre es eine Togstraf, wenn der Louis van Kalme mit Deutschland der Europameister würde. Das wäre für jeden Holländer eine ja. Todesstrafe, oder? Ja,
2: Dino. Dino, Dino, ich, muss, ich wollte dich eh gerade fragen, ich habe darauf gewartet auf den Karl und wollte schon fragen, ob er wieder äh, orange Unterhose trägt,
1: Der Kann ich verraten? Weißt du? Ja, Hanni. ich. habe es dem Dino ja. noch nicht gezeigt. <lacht> Aber ich habe tatsächlich orange Unterhosen. noch.
2: <lacht> ja, ich glaube
1: ich Ja, ja ich glaub. ist so.
2: Also, ja, das waren alles, weißt du, das waren alles, das waren alles so Hirngespinste. Erstens ist ja, ist ja nicht unbekannt, dass er eine krebs hat, also nicht ganz auf der Höhe, nicht ganz gesund ist, dass es ihm gefallen hätte, schon um den Holländern eine auszuwischen, war ja auch klar. Aber das war eine reine Zeitungsboulevard-Erfindung. Und Magat war die reine Zeitungsboulevard-Erfindung. Es lag doch auf der Hand, den Nagelsmann zu nehmen. So. Und der Nagelsmann hat, das hat er, ich muss sagen, wenn du dann jetzt mal verglichen hast, wenn Hansi Flick auf der Pressekonferenz da oben saß und jetzt Nagelsmann, das war eins mit Stern. Der Julian hat doch dazugelernt, das ist so ein schlauer Bub. Und der weiß auch, was er falsch gemacht hat. Da hat er lange genug Zeit gehabt, sich mal selber <lacht> zu reflektieren. Und das wird er nicht nochmal machen. Also ich bin überzeugt davon,
1: Baldi dass die
2: jetzt nutzt.
1: Ja. Ja, ja. Weil die reine -Geschichte von Karl war geschichte ist der Van nichts, nicht Weil es hochkarätige Fussballer, -Fussballer haben hochkarätige Fußballer ex fußballer ihn gefordert. Beispielsweise die Freund Basti Schweinstein. Ja, das, aber die wissen doch,
2: aber die wissen doch auch, der Schweine kriegt doch sein Geld von der ARD nicht dafür, dass er die Ecken zählt. Der muss doch irgendwas auf den Markt bringen. Also haut er den Van raus, den er mag, das wissen wir ja alle, weil der Fancal ihn aus der Not heraus schon Flügel in die Mitte gestellt hat und plötzlich haben alle gesehen, dass der Schweinsteiger ja da drin 100% wichtiger ist in der Mitte. Und, 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 der, und der, Müller, der Müller sagt, ah, ja natürlich, das war der, der gesagt hat, Müller spielt immer. Und dann kam der Kovac und hat gesagt, der Müller spielt nicht immer. Also dass er den Fancal lieber mag ist auch klar. Dass der Lahm den auch gut gefunden hat. Hat. Das ist ja alles okay, dass du eine Sympathie nur magst. Aber jeder, der doch vernünftig war, wusste, wusste doch, nein, das ist halt jetzt gerade auch einer, der auf dem Karussell sitzt, aber der irgendwann runterfliegt. Also ich habe von Anfang an, und das kann man bei mir, weil ich einen Blog habe, bei news.de, von Anfang an, es, es läuft alles auf den Badesmann raus. Weil also. die normalste Lösung war. Und, und, nichts vergessen, sie mussten es vom Tisch haben. Sie wollten eine schnelle Lösung, weil sie wussten, Rudi macht nicht weiter. Und sie fliegen, eine sinnlose Reise im Übrigen, nach Amerika. Und da musste der neue Trainer dabei sein. Also gab es nicht lange hin- und her-eiern. Und die Anges, Oliver Glasner und was weiß ich, was alles noch im Gespräch war. Naja gut, das ist lächerlich.
1: G'si. Das ist klar. warum auf ja, Glasner
0: Gut, ja, der macht in Portugal einen guten Job, oder? Also, ja, aber du kannst ja,
1: den Glasnern nicht das, gleichsetzen ja. mit dem Van Karl. Das wäre jetzt eine Beleidigung.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt nimm einfach mal deine Trüben aus dem Haar <lacht> und, 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 und beruhig dich wieder. Es war, es war mit großer Freude von Boulevard aufgenommen eine erste Äußerung, die er als Expertin der ARD gemacht hat, von Schweinsteiger. Boom.
1: Didi Hamann hat nachgezogen, hat nie unter dem Van Kahl gespielt.
0: Gut, L lassen wir schnell die Affäre ruhen. Ich habe noch eine Frage, Waldi, die mich sehr interessiert, tatsächlich. Ähm, du hast vorher angeschnitten, das ist die Taskforce, die hätte sollen Trainerfindung und Beratung, wo dann alle irgendwie gesagt haben, man hat uns gar nicht so etwas gefragt. Jetzt hat man Andreas Rettig als Sportdirektor eingestellt. Eine sehr Streitbare Figur, die mir aber irgendwie noch gefällt, weil sich sofort alle von ihm abgewendet haben. Also Karl-Heinz Rubenig, Hoenes, nur noch gerummelt. Ähm, ein frecher Typ der ja, ja, wenn, Rettiger, der einmal einen Stein umdreht. Ist denn das nicht genau das, was man braucht bei der DFB, wo man sagt, da ist alles irgendwie verkrustet, ja, er, du, Strukturen ja, wenn, und der bringt frischen Winter? Ja, wenn,
2: wenn, du, wenn, du, wenn du ein Fan bist,
1: dann hat er ja schon mal einen. <lacht> ähm. Das ist nicht jetzt. Das ist jetzt der Rettig-Fan. Ich
2: kenne den Andi Rettich, als er Assistent von Rainer Kallmund war. Da hat er die Möglichkeit gehabt, alle Schweinereien dieser Welt zu lernen. Aber <lacht> der Kali war immer eine rein kapitalistische Ausrichtung. Ja? Der ist mit dem Bargeldkoffer nach der Wende nach Berlin fahren und hat den in der Familie Kirsten auf den Tisch gestellt, <lacht> dann ist er zum Andi Ton gefahren und hat den nächsten Koffer dorthin gestellt. So. Der Andi Rettich, ist, äh... Uh sage ich jetzt mal, der Robert Habeck, der Funktionäre. Ja? Nachhaltigkeit, Diversität, alles das, was diese woke Gesellschaft jetzt predigt, hat er gemacht. Er ist der selbst selbsternannte Robin Wood. Ja? Den Großen das Geld wegnehmen, deswegen hat er beim FC Bayern ja so extrem dicke, dicke Freunde <lacht> äh, und den bei den Kleinen verteilen. Das war richtig, wo er in Freiburg war, das war richtig, wo er in Augsburg war, das war richtig, wo er auf St. Pauli war und zum Schluss war er Geschäftsführer bei Victoria Köln, ist Und dort haben sie nach einem Jahr, nach einem Jahr haben sie sich getrennt, weil er dort zum Beispiel eine soziale Stunde musste. Jeder, der in dem Verein war, auch die Spieler, und zum Beispiel Blutspenden oder Altenheim. Das sind alles wunderbare Ideen, wunderbare Ideen. Aber nicht für ein Millionen Wirtschaftsunternehmen wie den DFB, dann da, da soll er zu, zur Heilsarmee oder zu den Samaritern. Es ist alles, ist okay. Weißt du, ich ich habe mit dem schon ach Gott diskutiert. Mit dem kann man lachen. Übrigens weil er ein Rheinländer ist, ja. Aber er hat er hat jetzt äh, er hat jetzt eine, eine Stelle, wenn er sich da nichts verändert. Also Robin Hood hat er sich selber gerne nennen lassen auch. die Höhnes hat ihn den König der Scheinheiligen genau. genannt. Und Rudi Völler hat, wie er wieder irgendwas gesagt hat, vor drei oder vier Jahren noch gesagt, ach, da hat sich Schweinchen schlau wieder gemeldet. Ja. So. wir, wie, das hat sich das hat sich an, natürlich so, ach, Rudi sofort zusichern lassen. In dem Jahr, wo er jetzt die Nationalmannschaft betreut, hat der Sportkarawat Rettich dort nichts verloren.
0: Gut, aber es ist nicht gerade die Ablehnung gerade eigentlich der Ritterschlag der Etik, weil so wie es bis jetzt gelaufen ist mit all diesen Beratern und Stimmen, was muss man machen, wer ist der Richtige, dass einer kommt, der eben genau nicht aus dem Saftladen kommt, sondern eine andere Ansicht vertritt, die Richtige, um ja, die mindestens einmal aufrütteln. Aber, Pino. Tino,
2: du kannst jetzt die, die Sendezeit du sparen, du wirst uns nicht einen Millimeter verrückt in meiner Meinung.
0: Gut.
2: Er ist dort, wo er war, in Freiburg und in Augsburg und in St. Pauli, der richtige Mann gewesen.
0: Wenn wir ihm nicht Aber einmal... Waldi, wir machen, wir machen etwas ab. Wenn die EM dann gespielt ist und durch ist und Deutschland Europameister ist und die Rettung einen super Job gemacht hat, bringe ich die denn dazu, ein Lob über den Herrn auszusprechen da an der Stelle?
2: So, Also erstens, erstens wenn Deutschland Europameister wird, haben daran viele Menschen einen Anteil. Geht der, der überhaupt keinen Anteil daran hat, heißt, Andreas Rettig.
0: <lacht> Unversöhnlich, muss man sagen.
2: Und, also nein, nein, ich sage doch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja? Ich, ich bewerte mich ja auch nicht hier bei den Berliner Symphonikern, weil ich nicht Geige spielen
0: kann. Aber vielleicht Mozart oder Beethoven?
2: Ja, nein,
0: ich kann Vivaldi, nicht
1: Wie Waldi, wie ist dein Ding. Ja, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Ich, ich, ich bin trotzdem man, von dir... Walti, Waldi, ich, ich bin von dir enttäuscht, weil einen, der sich aufdrängt hätte, hast du nicht ins Spiel gebracht. Und zwar der Csaba Csablosa. Ja, das stimmt. Wieso? wieso weil,
2: man, weil man wieder nicht auf dich gehört hat. Ja. ja? Soll ich die Geschichte erzählen? Du,
1: du, 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 du schnell unseren Zuhörern, äh, erzählen, was wir mit dem Chabba Chablausen meinen. Das war deine Allzweckwaffe, ja. gewesen, jahrelang. Das kann man, so, so viel ja. kann man verraten.
2: Also. Also wir hatten damals in München, in, in, in München also ich den Blickpunkt Sport noch moderiert habe, äh, sind wir immer nach der Sendung in Schwabing in der Kleidung gegangen. Und da war ein Stammtisch älterer Herrn. Und da war einer dabei, so ein des Lexikon. Und der hat uns ständig genervt. Wir sind rein, wollten eigentlich dem um Trinken anfangen, weil wir von der Sendung gekommen sind, lustig waren. Und der hat uns dann voll gelabert und immer so, weißt du, fragen, wer war denn das? Und da haben wir gesagt, jetzt schlagen wir zurück und kommen. Und er kommt schon wieder. Dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir wollten heute dich mal was fragen. Deutscher Meister, 54 Rot-Weiß-Essen, wie, wie haben die in der Abwehr gespielt? Oh, da überfordert es mir ein bisschen. Ja, jetzt. Und dann haben wir vier Namen erfunden, erfunden. Erwin Litschekittel, die anderen zwei weiß ich nicht mehr, und chabascha <lacht> ja. Also den gab's nicht, nicht. Ja? So. Ja. Pass auf, ein paar Wochen später... Bob Europameisterschaft und Eberhard Stanik, unser Chef damals, hat auch Bob übertragen. Und dann siehst du in der Zeitlupe wie Bob Rumänien 2 fast droht zu stürzen. Und dann siehst du hinten, <lacht> Hand raus, lief ich an der, an der Bahn an und verhindert den Sturz. Und Eberhard sagt live im Fernsehen, da sehen Sie die ganze Routine dieses 37-jährigen Bremsers, Chaba Chablusa aus Ukai. <lacht> und wir sitzen in der Redaktion und sagen, hey, der Alte ist geil. Ist das ein Wahnsinn. Und so hat Chaba Shabrusa den Eingang in die Reportagen gefunden. Also Turn und Taxis hat dann mal gesagt, ähm, Blusa, der beste polnische Plan und Läufe, ist leider im ersten Durchgang schon ausgeschieden. Äh, ich habe einen äh, Ski lassen. Bei mir war er auch schon Co-Trainer bei in der Elfenbeinküste äh, bei der Weltmeisterschaft. Also immer wieder taucht Java Blusa auf und, was auch. und dann habe ich das ist eine längere Geschichte, also ich will so sagen: Seth Meyer war der Nikolaus bei uns ähm, Weihnachten äh, in der Redaktion und ich hatte Rundschau, die Nachrichtensendung, ja, und habe dann am Schluss eine Sp Meldung vom Sport, das glaube ich finden wir auf YouTube noch, gesagt, irgendeine äh, Meldung und sagt dann: ähm, beim Tennisfinale in Anzing, weißt du, der Meyer kam ja aus Anzing. Anzing. die ja, Katze aus Anzing, Katze. ja. Ja, genau. Beim Tennis Turnier äh, in Einzing im Anzing. Finale ähm, gewann Chaba Schablusa gegen Joe, äh, äh, Joe Meyer 64, 63. Zum Wetter von morgen. <lacht> <lacht> und kommt vor unter Meyersepp wollte sie glauben, dass es wirklich in der Sendung war und hat von da an immer gesagt, ich bin die Katze von Einzing, jetzt kommt's. <lacht> Ein paar Tage später kam ein Brief des Deutschen Tennisbundes, sehr freundlich formuliert. Sie hätten bis jetzt recherchiert, hätten noch nie was von einem ATP-Turnier in Ansi, in Anzing gehört und die beiden Finalisten seien Ihnen auch nicht bekannt. Sie bitten um Aufklärung. <lacht> Ist da gab es ja noch kein Netz, verstehst es gab kein Internet. Ja. Das war das, den einzigen, denen das aufgefallen ist. Und seitdem, ich weiß nicht, ob die Jungen sich das noch trauen, aber so wie Ton und Taxi mit der Fritzen dabei war und so, da haben wir Java immer noch leben lassen, ja.
0: Eine Zeit, wo man noch Humor hatte. verha. Scheinbar ist das, hat sich das irgendwann ja, verabschiedet der die, aus, die, aus, die, aus der, der die Redaktion. Hat Humor.
2: Ah, der Deutsche
0: hat Humor. Deutsche? Ja, ja, Humor, Humor gibt es überall, man muss nur zulassen. Also das ist eine äh, äh, Tatsache. Waldi, ähm, sehr schön. Wir danken dir vielmals, dass du für uns Zeit hast. Wir haben äh, ein bisschen du? überzogen, ja, fast 40 Minuten, aber es hat sich gelohnt. Ähm, es ist, äh, <lacht> abgesehen mal von der politischen Diskussion sehr es sehr lustig. Und, äh, wir danken dir oh. vielmals, wir werden aber gleich auf dich zurückkommen, wenn äh, Deutschland bei der Europameisterschaft dank am ja. Herr Rettig Vielleicht gleich. Nicht bei Ihr
2: holt mich halt nach jeder nieder, äh, nach jedem Sieg, also immer.
0: <lacht> Gut, das ist, das ist abgemacht. <lacht> ja, abgemacht. Okay, alles klar. Danke vielmals, Waldi. Schönen drei. Tag.
2: Legt, legt euch wieder hin.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Herzlichen ciao. Dank, lieber Waldi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Gut, Waldi, danke vielmals. Wir haben jetzt über Fußball, DFB-Trainer, Bundestrainer, der Unterschied, Wiesbier, Jabba bluse haben wir geredet. Jetzt machen wir einen extremen Wechsel. Wir
1: gehen auf den Schnee. Ähm, war der Waldi Hartmann früher schon gsi? Übrigens, es war jahrelang Schiereporter gsi für die
0: Genau, da haben wir den Bocker schon wieder gespannt. Es war nicht überspannt. Ja. Aber ähm, ein kontroverses ist im Laufe ein streitbares Thema. Ähm, es gibt in der nächsten Saison eine Kombinationswertung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht mehr wie früher, wo der gleich fahren muss, sondern wir haben einen, der Slalom fährt, also ein Slalom-Spezialist, und einen, der Abfahrt fährt, Abfahrtspezialist selbstverständlich. Und ähm, wir haben auch die gewinnenden, die beiden, sagen wir zwei Schweizer, der Jule und der Odermatt, kriegen 100 Punkte. Und die Punkte zählen nachher nicht nur für die Nationenwälder. 50
1: Punkte, übrigens. Wir sind für eine Seite je 50. Punkten. Je 50. Also, ja. die teilen ja. sich die
0: 100 Punkte. Ja. Und die Punkte gehen nicht nur zu den Nationenwälder, sondern die zählen auch für die Einzelwertigen. Also, der Rodermatt würde 50 Punkte im der kriegen, der Juli 50. Im Slalom, so.
1: Ganz genau, so ist es, ja. Und
0: da hat sich jetzt eine Kontroverse ergeben.
1: Ja, also für, für die grossen Nationen ist das eigentlich eine gute Sache, oder? Die haben dort, äh, die Schweiz hat beispielsweise 11 Startplätze, die Österreicher haben zehn. Aber das grosse Problem ist, es gibt beispielsweise einen AJ Guinness aus Griechenland. Im letzten Winter zur grossen Sensation avassiert, quasi zum Cool Runnings vom Skisport. Ist Schweizer vize wurde im Slalom, hätte einen weiteren, äh, Podestplatz im Weltcup können einfahren, in Djamoni war er Zweite. Gewesen. Und der könnte in dem Wind, dass sie sich die Experten eigentlich einig, ein heiße Anwärter werden im Kampf um die kleine Slalomkugel. Jetzt hat AJ Guinness aber das Problem, dass er keinen griechischen Abfahrer hat. Es gibt in Griechenland keinen Abfahrer. AJ Guinness ist ja eh der Alleinunterhalter. Und jetzt könnte es sein, dass ihm am Ende der Saison irgend so durch 20 Punkte für die kleine Kugel fehlen, wo man nachher sagen kann, ja gut, die hat er nicht, oder? weil er in dieser Teamkombination nicht starten Also ein A.J. Guinness spricht von Wettbewerbsverzählung. Was Zurecht? Ich, was ich nachvollziehen kann. Ja. Es geht nicht nur um den A.J. Guinness übrigens, es geht einen Dave Riding, der Engländer, Kitzbühel-Slalom-Sieger vor zwei Jahren, und er kann in dieser Teamkombination nicht antreten, weil es gibt keinen englischen Abfahrer im Moment. Christoffer Jakobsen aus Schweden, Podest-Slalomfahrer, ähm, OR, es gibt keine schwedischen Abfahrer. Also, die sind alle zusammen außen vor. Und es ist einfach, ich sage es so, es ist der Grundgedanke, den Pfiz mit diesem Wettbewerb hat, der ist gut, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spektakel beinhaltet. Aber er ist nicht zusammengedankt, weil eben gewisse Hochcharakter gar nicht teilnehmen können. Mhm.
0: das kann eigentlich nicht sein mit Ein attraktiver Gedanke, eben, im Vergleich zu früheren Kombinationen der Kombination. ja. und dergleichen, wo die, hat, die Besten die, die, gefällt Die klassische haben,
1: Kombination die hat nicht funktioniert. Ja. Also, ich, ich meine, wir haben letztes Jahr bei der, bei der Weltmeisterschaft, bei der sonst sehr spektakulären, hochstehenden Weltmeisterschaft in Kursjörel, die Kombination war im Slalom nach fünf Fahrern entschieden. Gewesen. Ja, da muss man sich wirklich okay.
0: fragen. Und jetzt hat man etwas gemacht, man hat ähm, den Faden aufgenommen. Ja. Ähm, man hat das weiterentwickelt, gute Idee, aber nicht zu Gibt es da oder? noch Möglichkeiten für die Athleten zum Eingreifen? Die werden also es ihre ist, Meinung haben.
1: Es ist, es ist so, es wird jetzt am 28., also äh, am nächsten Donnerstag... Also
0: wir nehmen jetzt heute am Dienstag, am 26. Genau. September auf. Ja, am ja, nächsten
1: Donnerstag wird in Zürich nochmal äh, darüber diskutiert, an einem, einem FIS-Meeting. Und die beiden Athletenvertreter, der Live christian Nestwold-Hogan... Der ehemalige norwegische Rissenslalom-Spezialist und der Südtiroler die Verena Staufer, Die werden dort ein Dokument vorlegen mit 120 äh, Rennfahrerunterschriften, die sich gegen das Format und, äh, äh, aussprechen. Und äh, die Unterschriften kommen nicht nur aus exotischen Nationen, sonst wären nicht 120 zusammengekommen. Ja, das wäre schwierig. <lacht> sondern auch äh, von der grossen Nation. Also beispielsweise Daniel Yul, oder, der sich dort klar dagegen ausspricht.
0: Ja, also jetzt müssen wir mal noch festhalten, die Athleten können nicht gezwungen werden, um in dieser Kombination stark zu starten, ohne dass man die richtigen Anreize setzt. Absolut. oder wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man bei Olympia nur dem fahren dürfen, wenn man im Weltcup auch die Kombination fährt, dann muss man die Athleten aber überzeugen, dass das erstens mal Sinn macht, also Wettbewerb denke ich, macht Sinn, wenn man es so aufteilt, mhm. aber die richtigen Anreize setzen, dass es eben auch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt.
1: Also es hat ja anfänglich hat man ja die Idee gehabt, dass einfach die Punkte von der Teamkombination im Kontext Nationen gut geschrieben werden. Und dann sind sie aber vorbehalten und haben äh, die äh, Vertreter aus der Schweiz, vor allem um hier aus Österreich, haben gesagt, ja, aber wenn wir das nur für eine Nationenköppe erzählen dann startet der Rodermatt wieder nicht, dann startet der Kilde nicht, oder? weil die haben sonst schon ein happiges Programm, die sagen, äh, okay, gut, also, äh, Nationenköppe interessiert uns nicht, verzichten wir auf das. Mhm. Ähm, ist möglich, dass das so wäre? Es gibt aber meines Erachtens andere Lösungen für das Problem. Oder? Wir können beispielsweise können man eben sagen, äh, bei den Olympischen Spielen können in dem Bewerb, oder bei der Weltmeisterschaft können bei dem Bewerb nachher nur die starten, die im Weltcup, also jetzt im nächsten Winter, ist ja das Kitzbühel auf dem Programm, nur die können bei den Olympischen Spielen und bei der Weltmeisterschaft in dieser Teamkombination starten, wo das Kitzbühel im Weltcup starten das wäre eine Möglichkeit, Das wäre, so eine, das wäre eine Möglichkeit. Ein Anreize hast du dann oder, geschaffen, oder? Oder, wir könnte sagen, ähm, es können in Kitzbühel, in der Spezialabfahrt und im Spezialslalom, können nur die Punkte, welche Punkte holen, die in dieser Teamkombination gestartet sind.
0: Und das wäre für die Athleten wäre das vertretbar?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, oder wenn es so wäre, dass oder Odermatte in dieser Teamkombination oder voll ans Limit würde gehen oder, aber er würde einfach vielleicht oder bei dieser Teamkombination starten, äh, also wie er in einem Abschlusstraining zu werken würde. Irgendwie mit ja, 90 85-90 Prozent, die er, was er würde geben würde. Ich sage aber, ein äh, Odermatt, der, der 85-90 Prozent fährt in Kitzbühel, der ist immer noch in der Lage, dort in die Top 5 zu fahren.
0: Das würde dann aber nur für Teamwertung zählen?
1: Das wird nur für Teamwertig sein. Das muss man herbringen, richtig. Weil das ja. nützt ja. unser das, weißt, Kollege ist Kollegen dann nichts. Es oder? ist, es ist, es ist eben auch noch, und, äh, auch noch, äh, vom Motormodus funktioniert für mich auch darum nicht. Jetzt nehmen wir an, ähm, der Odermat gewinnt die Abfahrt von dieser Teamkombination und sein Lal Partner scheiden aus. Und der Kilde, der vielleicht in dieser Teamkombination nur siebzig wurde in dieser Abfahrt, dann hat der Christofferson, der im Slalom noch drehen kann, die gewinnen zusammen die Haft. Dann hat der Odermatt, der bei dieser Teamkombination die Abfahrt gewonnen hat, hat null Punkte im, im, in der Abfahrtswertung. Und der Kilde, der nur sechst oder siebte und weil es der Christofferson dreht hat, hat dann nachher plötzlich 50 Punkte mehr als der Ottermatt. Ja,
0: gut, aber das ist ein unternehmerisches Risiko. Wenn du am Wettbewerb teilnimmst und, und dein Partner scheidet aus, die Garantie hast du nie ja nicht.
1: Ja, aber es ist nachher ohne nicht fair, wenn der Oder-Matt deswegen an die Abfahrtskugel nicht kann gewinnen
0: kann. Es gibt Leute, die sagen, das Leben ist unfair.
1: <lacht> ja.
0: Also würde man das, der eigentlich Problematik, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man sagen würde, zählt einfach nur für Teamwertig fertig.
1: Ja, absolut. Oder? Und das und, bringt und, sie durch. Und, und, und eben, es zählt nur für Teamwertig. Aber es können nur die bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spiel um die Teamkombinationsmedaillen fahren, die im Weltcup gestartet sind.
0: Gut, Ich stelle mir jetzt das vor, dann hast du einen attraktiven Kombinationswettbewerb, wo auch bei Olympia und bei Weltmeisterschaften jeder sagt, gut, die Möglichkeit, einen zusätzlichen Medaillensatz rauszuholen, ist nicht nur für die Nationen etwas attraktiv, sondern auch für die einzelnen Athleten. Absolut. Also So, so müssen man es machen. Wie, wie gross Absolut. ist denn die Chance, dass für, man das durchbringt? Für, für,
1: für mich, mich gibt es noch gibt's noch ein anderer Drei? Ich fand's nur spannender, wenn man wird es international, also wenn man internationale Paarige wird machen. Mir wott ja immer wieder den Skisport international populärer machen. Jetzt wär doch das eine super Sache, wenn man in der Teamkombination Paarig AJ guinness marco oder mal
0: Und wie verteilt man nachher die Medaille?
1: Nein, ihr rede jetzt nur vom Weltcup. Ah, nur vom Weltcup. Ihr rede jetzt nur vom Weltcup, oder? Ah, dann würde man... Gut, bei, dann wär's... Bei, bei, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist klar, würde sie sich nachher äh, auf, auf, auf Nationenpaarungen reduzieren. Aber im Gut. Weltcup...
0: Gut, dann hättest du Punkte ja gleich, die für die Nation zählen würden, weil der Odermak gewinnt ja dann sagen wir, seine 50 Punkte für die Schweiz. Und, und für der, der AJ Guinness gewinnt
1: 50 Punkte für Griechenland. Immerhin. Ja. Das wäre doch eine Lösung. Ist das Teil oder?
0: von diesen Vorschlägen, wo die Athleten der Fiss werden unterbreitet?
1: Also ich weiss, dass Athleten ähm, über das diskutiert haben, ja.
0: Schauen wir mal, was bei rauskommt. Am Donnerstag ist das, wir werden bald davon hören, jetzt gibt es im Ski noch ein anderes Thema, wir haben vorher schon gelesen, ähm, ähm, oder Mats in Helm. Der wird von Red Bull gesponsert mhm. und die FIS hat jetzt plötzlich herausgefunden, dass das nicht mehr geht, nachdem es jahrelang kein Problem war. Was ist da? Wo ist mhm. da der Hump Also
1: gerade? Es geht nicht nur um einen sondern es geht um sämtliche Helme von diesen Athleten, die von Red Bull gesponsert werden. Also Dominic Paris beispielsweise, Sofia Gotscha, die italienische Abfahrtskönigin, äh, wer haben wir noch? Wer heime noch? Peter Panteros, selbstverständlich, oder? Äh, und das ist bei der FIS, wie du es richtig gesagt hast, ist das jahrelang ein kissproblem problem gewesen. Jetzt sticht's aber, stoss't aber ein Suruf. wir neue Präsident, ähm, Johann Elias. Es ist reglementarisch, ist es so. Du hast auf dem Helm hey die Athleten 50 Quadratzentimeter zu gut was das Logo anbelangt. Und jetzt hat Red Bull, hat das mit den Dosenfarben verlängert. Also man kennt das. Sil silber, blau. Genau, genau, genau. vor 25 Jahren war, glaube der Skispringer Andy Goldberger, ist, glaub, der erste, der so mit einem, mit einem Red Bull Helm, äh, ein Start ist. Das hat dann nachher dazu geführt, dass also es zu Nachahmer geführt. Also beispielsweise Helvetia, unsere Versicherung. Daniel Juhl, oder? Der hat auch, da dass, das die, die 50 Quadratzentimeter Logo verlängert in der helvetia Farbe. Milka, Schocke-Hersteller, hat das bei jensten Athleten, oder? Der lila-weiße Helm. Ähm, letztes Jahr ist der Hils Hintermann, von Ricolander-Vertrag, äh, genommen worden. Zürcher Helm, Abfahrer, der auch genannt wird. Absolut, super Typ dem Helm erinnert, äh, an, an Zeltli Packing, logischerweise. Der Elias geht jetzt aber nur auf Red Bull los. Hat ich könnte mir vorstellen, dass im Red Bull, äh, ein Dorn im Auge ist. Man muss wissen, der Johann Elias war ja Chairman der Firma Hed. Und es gibt Leute, die immer sagen, er ist dort nach wie vor sehr aktiv. Und Red Bull ist ja letztes Jahr mit dem Fantir-Schein von Marcel Hirscher zum ernsthaften, äh, Head-Konkurrent wurde. Und da hat es ja schon Streitigkeiten gegeben im letzten Winter, oder? Ist ja, Van Dier hat ja ein Logo mit dem Hirsch und einem roten Red -Stier, was der, der, der Elias verboten hat. Also gesagt, wenn der Christoffersen mit diesem Ski fährt, dann wird er disqualifiziert. Jetzt hat Van Dir das Logo angepasst. Aber eben, Jetzt gibt es die andere im Helmbereich, wo, wo die andere Firmen, wo das Gleiche gemacht haben wie Red Bull. Er bestraft bis jetzt nur Red Bull. Und jetzt muss er aber konsequenterweise bei den anderen dazwischen gehen.
0: Das macht er aber nicht.
1: Ja, er muss es machen. Weil, und das ist das, was der Peter Schröcksnadel sagt. Oder? Er hat damit, mit dem Entscheid, hat er sich selber, oder, eine Falle gestellt, die er praktisch nicht mehr rauskommt. Mit der muss man
0: vielleicht sagen, von die, die nicht äh, so. Er, in
1: Österreich, äh, also, Ski-General. Über vier Jahrzehnte, oder? Ist er war ein sehr erfolgreicher Präsident. Gewesen. Und, das sagte ganz klar, der Elias würde nicht darum kommen, auch Helvetia, Milka, Ricola und Consor Unica zu sagen, ihr müsst euren Helm umspritzen. Und das könnte die katastrophale Folge haben. Dass die sehr potenten Weltbrands sagen, okay, gut, Dann, wir steigen aus dem Skisport aus. Gut, das sollte ja eigentlich zu vermeiden sein. Also, Vor allem, das, der Johann Elias hat ja letztes Jahr gesagt, er wolle, dass seine Skiathleten äh, gleich viel Geld können verdienen können wie Tennisspieler. Und äh, was Preisgelder anbelangt.
0: Sind wir noch ein bisschen.
1: Ganz vital. weg. noch Das höchste, höchste Preisgeld wird in, in Kitzbühel ausgezahlt, was für einen Sieger irgendwie 100.000 Euro gibt. Da lacht der Djokovic nur. Und die einzige Möglichkeit, oder die grösste Möglichkeit für einen Skifahrer, wirklich Geld zu verdienen, ist sein Kopfsponsor. Ja. Will die Jacke oder, die gehört ja dann wiederum im Verband. Er hat nachher noch die Flaschen. Und, der Ski-Ausrüster, der auch noch Geld zahlt. Also aber die am meisten die, 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 die prominenteste Werbemöglichkeit, die ein Skifahrer hat, die ist auf dem Kopf. Und die wird die mit Präsident arg beschnitten.
0: Gut, das ist ja eigentlich so ein Ding. Also Komplett. Komplett. Ein Solo vom, vom Verbandspräsidenten, der aus Ablehnung ja. gegen einen Sponsor ja. nachher merkt, jetzt ja. muss er nachziehen und so fördert er eigentlich die ganze Industrie.
1: Total, und ich habe es vorhin gesagt, der Red Bull Helm, den haben wir vor 25 Jahren, haben da zuerst mal äh, Der damalige Vizepräsident Gianfranco Casper hat nie ein Wort gesagt gegen das. Auch die anderen Vorstandsmitglieder haben nie moniert, das ist übrigens auch jetzt so so. Ich weiss, in diesem Vice-Council sind eigentlich alle der Meinung, dass man das weiterhin so machen dürfte machen. Zumal es ja auch im Reglement, es ist im Reglement nie geschrieben, deutsch und deutlich, dass das nicht geht. Also, nicht. ja also in einer Grauzone, ganz genau. Ja. Und in diesem Vice-Council sind eigentlich alle der Meinung, dass die weiterhin in dieser Grauzone sich aufhalten dürfen. Weil sie eben, ähm, äh, das ah, wichtigste ja. Gut von diesem Sport, unterstützen um die, die Athleten. Nur der Helias gesehen anders.
0: Ähm, kann man dem Herrn Handwerk legen? Es ist nicht das erste Mal, dass man den Namen gehört oder liest. Also, es waren schon Kontroverse, gewesen, um ähm, gewisse Anzüge, die man gelesen hat, dass sie mit Head noch irgendwo durch Dann hat man Anzüge gehabt, wo, also offizielle Anzüge von der FIS-Mitarbeiter zum Beispiel, wo man das hat er nicht mehr gesehen, hat aber gleich gewusst, dass das sind Hedjacken und so ja, weiter.
1: Hat mich jetzt auch nicht gestört, muss ich ganz ehrlich das sagen. Das würde mich auch nicht oder? stören aber es wird dann natürlich wir auf, ja, wir auf die ja Person, oder? Ja. Es, es löst eine Kontroverse Kontroversen es, so? es, es ist ein absoluter Widerspruch, oder? Auf der einen Seite sorgt er dafür, dass seine Firma Hed oder die Jacke der kann liefern kann. Auf der anderen Seite, oder? Will er verhindern, dass Red Bull und andere äh, potente Sponsoren, oder? Ähm, das Markenlogo, oder mit ihren Farben verlängern können. Das ist definitiv ein Widerspruch. Es hat aber, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es hat ja schon einen Putschversuch gegeben beim, 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 beim letzten fisk kongress Das ist gescheitert. Also, es waren die grossen Nationen, die ihn absetzen wollten. Aber der Herr Elias hat sich retten, dank der Unterstützung der sogenannten Small Nations. Ja. Also, ja,
0: also man kennt den Effekt oder bei grossen ja. Sportverbänden. Ja. Man erinnert sich ein bisschen an die FIFA, ja. wenn man die Delegierten anschaut, wo aus ganz kleinen Nationen die gleiche Stimme haben, ja. Stimmrecht haben wie zum Beispiel der englische Verband, der deutsche Verband, ja. die grossen Nationen. Ja. Ja. Ähm, das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt kann man die FIFA aber nicht mit dem Skiverband vergleichen, weil der Skiverband nicht die ganze Welt umfasst, logischerweise. Also müsste man dort schon Konsens finden, dass auch die grossen Nationen, die eigentlich der Betrieb beführend und mit seinen Athleten, dass die optimale Bedingungen vorfinden und nicht durch einen Präsidenten, der ein solo wagt einen Geltungsdrang vielleicht, das Ganze in Frage stellt. Also ja, müsste man das. doch, ich sage jetzt, Vereine, wo nicht viel zulassen, haben sicher das Duell Schweiz-Österreich, dann hast du Norweger, hast noch andere, die ab und zu gewinnen. Aber das ist so also das, also das Kern. Wenn die jetzt sagen würden, so machen wir nicht weiter, wir gründen unseren eigenen Verband, was würde passieren?
1: Es gibt dort das Problem von diesen Spitzenathleten, die mit Hed ausgestattet sind. Voila. Head oder? wo der Johann Elias aber wenn er vielleicht offiziell nicht mehr Chairman ist, aber inoffiziell nach wie vor eine Rolle spielt, ich glaube nicht, dass die sich es erlauben könnten, ähm, der Boykott mit, mit durchzuziehen.
0: Also steht man vor einem grossen Problem. Wie wird sich das ausgehen? Was meinst du, wie wird das wird der Elias nachgeben? Es da? also kann ja jetzt sein, dass es zum Beispiel ein Nachhinein sind. Ich glaube, sie im
1: Endeffekt muss er, oder? weil es ist, wie du einleitend richtig gesagt hast, der Karre wird in dem Sport von den Klassikern, also von den Schweizer und von den Österreichern. Sämtliche sämtliche Welcome Klassiker, Kitzbühel, Schladming, Wengen, Adelboden, die finden auf Schweizer und auf österreichischen Boden statt. Und ich glaube schon, oder, dass, dass, dass im Endeffekt der Druck, der von dort äh, kommen wird, zu groß sein wird sie dass der Elias schon auf seine Linie kann durchziehen
0: kann. dann müsste ja dann irgendwann auch einsehen, dass er sich oder da auf will. gefährlichem Terrain bewegt. Ähm, sagen wir jetzt mal, nur bloß wegen einem Helmsponsor. Also ja. eben die 50 ja. Quadratzentimeter. Ob denn das der ganze Helm ist oder nicht, das ist ja eigentlich nicht wesentlich. Also die Marke sehe schon eh. Also wie viel das es denn ist schlussendlich,
1: sollte es eigentlich niemand stören. Das, Nein, das ist aber, das ein ziemlich kariertes Problem. Komplett kariert. Und der Skisport-Sport, kann sich so eine kleine Karriere einfach nicht erlauben. Weil eben, wir haben es letztes Jahr gesehen, oder, bei dieser tollen Weltmeisterschaft in Frankreich. Wir hatten halt irgendetwas, durch einen Zuschauerschnitt von, von sagen wir jetzt einmal, von 4000 Leuten ähm, oder anders ausgedrückt, sobald, dass wir mit dem Sport Schweiz oder Österreich verlassen, oder dann sind wir einfach im absoluten Randsportbereich.
0: Gut, das, das muss man auch im Kopf haben. Also, muss man muss ja die, die ganzen tun. Veranstaltungen, die am Fernseher vielleicht attraktiv wirken, neben Kurschevel Frankreich, Alpenregion nicht weit weg, aber die Unterschiede sind dann schon massiv. Also kann man es gar nicht leisten, eigentlich sich selber zu sabotieren, durch den PR-Stanz, bloß wegen dem Helmsponsor, so eine Kontroversen auszulösen. Meines
1: Erachtens nicht, nein, ganz klar nicht.
0: Gut, so. Jetzt müssen wir eins korrigieren. Wir müssen nämlich schnell noch mal die Unterlage wechseln. Wir gehen noch vom Schnee auf die Eis. Das ist zwar der gleiche Werkstoff in einer anderen Aggregatform. Du bist ein großer SCB-Fan. Mhm. Du hast in den letzten Jahren schwer müssen leiden. Mhm. Schwer. Ja. Wir ja. hat der Saisonstart vom SCB jetzt gut gemacht? Wir haben einen neuen Trainer, Jussi Tapola, wir haben ein paar neue Ausländer, einen schwedischen Goalie. Mhm. Und ähm, der SCB ist noch fünf Runden, glaube ich, auf. Äh, Platz 4, wenn es mir recht ist, mittlerweile verdrängt dort von der ZSC Lions. 5 Spiele, zehn Punkte. ist eigentlich ein guter Saisonstart. Man ist oben dabei, man hat Haufen äh, Match gewonnen. Vor allem macht der Rest einen guten Eindruck, es
1: Ja, die Art und Weise, wie sie spielen, finde ich äh, extrem geil. Es gibt, stört mich einfach beispielsweise, dass man, dass man nicht auf dieser die Linie nicht durchzieht oder mit dem Schweizer goalie. Ich denke einfach da ein bisschen an das gesamte Schweizer Hockey. Ich habe... Das hat mir lässt obwohl, ja voll, weiss Gott nicht, fehlerlos gewesen ist, oder? Hat mir das gefallen, dass man eigentlich lang an dem Schweizer Goalie hat festgehalten. Ich sage einfach, wir werden dort, oder, in ein riesen Problem reinlaufen auf der Goalie-Position. Goalie-Position, oder, wo Schweizer Hockey, äh, jahrelang, oder, hat auf dem internationalen Bankett, oder? Angefangen, wenn ich mich mal erinnere, von einem Olivier Anke, äh, nachher über Dosio Pavoni, äh, Tino Gerber, wir haben immer top Leute im Goal. Und ich glaube, äh, wenn ich die Entwicklungen so ein bisschen mehr reinziehe, werden wir das äh, in fünf, sechs Jahren spätestens nicht mehr haben. Ähm, ich sehe auch, was, 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 mich, was mich Stress beim SCB. Es spielen im Moment genau zwei aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Und das ist auch das... Ich das Einzige, wo ich dem Mark Leute immer vorgeworfen habe. Ich habe hohe Stücke auf dem Mark Leute, weil er die Ende 90er Jahre der SCB gerettet hat. Aber oh. was ihm vorwürfen, er hat einfach jahrelang nie richtig Geld in den Nachwuchs investiert. Und jetzt hat man mit einem Marktstreit einen Top-Mann, wo sich gerne ein bisschen um den Nachwuchs gekümmert hätte, der in diesen Nachwuchs investiert hat. Aber ähm, ja, er kommt mit seinen Ideen beim Herrn Leute auch nicht wirklich durch. Das finde ich einfach schade.
0: Gut, das vielleicht schnell erklären. Der ist immer noch im Verwaltungsrat vom SCB. Ja. Ohne eigentlich das Mandat. Aber was alles andere betrifft, er ist glaub, bis letztes Jahr noch bei den Junioren aktiv.
1: Er ist regelmässig mit den Junioren. Wo ich sage, ist ein Sagen Ich meine, das hast ja in Schweden und in Finnland hast ja das noch und noch, oder? dass die ehemaligen genau. Galionsfiguren äh, aus der NHL mit diesen Jungen nachher quasi wieder bei ihren Heimclub aufs Eis gehen. Markenstreit, da war einer, gewesen, der das hätte machen wollte. Und das ist so ein
0: bisschen, wenn man zurückkommt zu Schweden und Finnland, das ist so ein bisschen der natürliche Lebenszyklus von so einem, sagen wir, Athlet, Aktiven, wird äh, irgendwann einmal spielen, dann wird er ein guter Spieler, geht vielleicht ja. in den Tänagell, wird irgendwann Trainer und dann geht er zurück, wird vielleicht Trainer sein, ich bin dann aktiver aber irgendwann in Nachwuchs zurück. Genau. Das ist ein ganz natürlicher Zyklus dort und den haben wir in der Schweiz eigentlich gar nicht. übrigens
1: Philosophie wieder bei meinem Lieblingsthema, dem holländischen Fußball. <lacht> die ehemaligen Hochkaräter, die sind fast alle Trainer im Nachwuchs. Dennis Bergkamp oder beispielsweise bei Ajax, Roy Makai. Alle arbeiten im Nachwuchs.
0: Oder? Von der Dennis Bergkamp ist es natürlich ein Vorteil, da muss er nicht viel fliegen, nehme ich an.
1: Ja, Das könnte man auch noch so ums Leggen. Ja, und ich bin die...
0: gespannt, wenn er dann, wenn er dann vielleicht mal Trainer wird, sagen wir es in der Premier League oder so, wie es dann aussieht. Gut, er ist ja bei
1: Arsenal, da ist er ja jahrelang äh, nicht geflogen und ist gleich äh, immer äh, beim Auswärtsspiel pünktlich angekommen.
0: Ist er denn einmal früher mit dem Zug abgefahren, oder wie hat er das gemacht?
1: Mit dem Mannschaftsbus ist er viel, oder? Ist, ist, ist er viel über die Strasse? Okay. Oder? Also, Dennis Bergkamp ist ja übrigens bis 1994, oder? Ist ganz normal geflogen? Und dann hat Oranje vor dem Viertelfinal in Dallas nicht landen Und das ist in der so heftig eingefahren, dass er von diesem Moment an gesagt hat, ich, ich fliege nicht Aber äh, zurück zum Essenbe. Genau. Ich war ja immer einer von denen, der gesagt hat, Bern ist kein Fußballkanton, sondern ein Hockeykanton.
0: Da werden gewisse Leute von IB wahrscheinlich sprechen wollen.
1: Ja, und mittlerweile auch zu Recht, aber ich habe immer gesagt, EWR Abstimmung Sonntag 1992. Aha. Dort äh, war die Affische so, dass IB Wintermeister werden konnte, mit einem Sieg über das der GC, mit dem Ton Leo Benhacker als Trainer. Und IB können Wintermeister werden und gleichzeitig das Grande GC in die verbannen. Ich war dann im Stadion, nicht wegen IBE, sondern wegen Leo Benhacker. Es waren 5'600 Zuschauer dort. Eine halbe Stunde nach dem IB-GC-Match in der Allmant ähm, SCB irgendwie in der Tabelle Dritt gegen das Schlusslicht Aschwa ausverkauftes Haus. Und jetzt ist es definitiv nicht mehr so. Oder jetzt ist das neue Wankdorf regelmäßig voll mit IB. Und der SCB hat auch jetzt. Ich glaube, die, 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 die letzten Matches waren nie ausverkauft. Trotz trotzdem verheißungsvolle Saisonstart hat man die Leute, die man mal hatte, noch nicht zurück.
0: Und ja, gut, das waren natürlich auch jetzt drei Jahre, wo man.
1: Ja, aber weisst also du, nicht hat besonders, auch der erste SCB-Match, den ich als kleiner Bub gesehen habe, glaube ich, bei der ersten Klasse gsi, äh, 1985, Nazi B Bern gegen Langenthal, als verkauftes Haus.
0: Ja, gut, das ist ein Phänomen, das In muss man sagen, der also B, der SCB oder? mit seinen Zuschauerzahlen ja, oder? Aber jetzt noch schnell eine schnelle Frage, was hat das mit der EWR-Abstimmung zu tun? Ist das nur wegen dem Sonntag
1: gewesen? Ja, das ist mir einfach geblieben, oder? Das ah, weil ist der, der Sonntag ewr abstimmung ist, oder? Sonntag, oder? wo 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 ich hat's in die Aufabstiegsrunde verbannt hat
0: also nicht dass das etwas mit dem Abstimmungsergebnis zu
1: tun mit, hat, hat den mit dem mit dem Abstimmungsergebnis aber es ist du weißt, es gibt ja so gewisse Daten wo man genau kann sagen oder 30 Jahre danach oder 40 Jahre danach ja. was man dann gemacht hat oder?
0: Gut, das ist für das der mich ist der
1: eher weil eben der verbringe ich eben immer mit meinem Besuch bei IBGC. Oder? Sehr schön. So bin ich bei 9-11, äh, bin ich in der, in der Druckerei Schnittstelle in Bern, im Bern Ja. Oder? Jeder, so weißt
0: jeder, doch, also bei ja, so Geschichtsträchtigen
1: weisst du doch genau, oder, wo du dann bist. Stimmt, stimmt. Gell? Absolut. Oder kannst du mir nicht sagen, wo du am EWR Abstimmungs-Summit ähm. bist?
0: Da bin ich in Bern. Eben
1: hast du den gespielt, wahrscheinlich,
0: oder? Muss sie ja. <lacht> genau. Ich weiss noch, wenn wir mit dem Thomas fragen. Nein, lassen wir das. Diskutiert nicht darüber, was abzustimmen ist. Eine lustige Diskussion, das lassen wir aber auf der Seite. Jetzt ja. noch mal schnell zurück zu den Goli. Das nimmt mich schon ein Wunder. Du bist jetzt klar du plädierst für die Schweizer Goli und am Anfang ja. auch denke das wird ganz schlimm. Jetzt habe ich jahrelang auch die DL beobachtet, wo die haben zwölf Ausländer gehabt, ja. jetzt sind es glaube ich noch weniger, aber ja. sehr viel. Also, ja. Die ganze Ausländerdiskussion geht mir eher ein bisschen auf den Keks, weil wir eine Sonderregelung haben, die eigentlich juristisch gar nicht verhebt. Also man sagt niemandem so viel. Vielleicht würde es anders sein, wenn man die Schranken öffnen würde, dann würde niemand mehr zählen. Könnt man so viele Ausländer holen, wenn man will? In Schweden wird das praktiziert. Eigentlich niemanden von den Ausländern die holen, wenn sie es brauchen, wenn sie mal ein Loch haben. Generell spielen die mit mehr Nachwuchs. Gut, haben wir nicht. Aber Goalie tatsächlich. Hast du nicht das Gefühl, dass es auch ein Anreiz ist? Wenn die Schweizer Goalie, wo wir, wir haben immer noch sehr gute Goalie, das darf man nicht vergessen. Gut, ähm, und aber, wir haben
1: mit dem Akira Schmid oder in der ist Eine Reisen Nummer richtig. oder nur wird der sehr wahrscheinlich. Äh, für Weltmeisterschaften nicht einsetzbar sein, weil er mit den Devils noch äh, in den Playoffs wird sein wird.
0: Hoffen wir das für ihn. Aber es ist auch noch ein Anreiz, wenn die Schweizer Goali sehen, was die Ausländer zu leisten im Stand sind. Wir haben also wirklich sehr gute Leistungen. Aber der SCB hat jetzt auch irgendwie reagiert. Es ist noch eine schwierige Situation für den jungen Wüterich im SCB-Goal. Also er war dort im Goal. Letztes Jahr das war auch eine schwierige Phase, in der die Mannschaft nicht yeah. immer oder nicht häufig sehr gut gespielt hat. Man hatten Haufen äh, Probleme dort, mit Stau in der Garderobe zum Teil. Ähm, also nicht das Klima, sage ich jetzt mal, für einen jungen Goli zum Gedeihen. Andererseits konnte er auch Haufen Erfahrungen können sammeln. Man sagt einmal, so ein bisschen so eine schwierige Zeit, dann musst du Widerstände überwinden. Das bringt die weiter. Gut, aber es muss dich wiederbringen, dann musst du auch wieder spielen können. Jetzt haben wir die ersten Match gehabt, von fünf, hat er, glaube ich, einer gespielt, dann aber gerade schön auch gemacht. Also man sieht da schon, ähm, die Chance ist um, dass es sich weiterentwickelt.
1: Ich hoffe es. Der hat ja beim SCB, hat man ja noch in das wunderbare Nebengleis in Basel geschafft, wo beispielsweise der junge Henauer jetzt spielt. Oder? Er ist, ist, ist für mich ein Goalie mit einem sehr grossen Potenzial und da kommt dort der dort regelmäßig oder auf ordentlichem Niveau kommt dort zum Einsatz ja ich habe einfach ich bin letztes Jahr so schockiert dass aufgrund von unserem gemeinsamen Kollegen Del Curto äh, habe ich die Österreicher ein intensiver verfolgt ja und der ist ja irgendetwas wo durch einen im Goal, gestanden wo bei seinem Club also ist haben die eine als Nummer eins wo bei seinem Club irgendwie die Nummer drei ist
0: ja, das ist dann die Extreme-Situation. Ja, gut. Aber Oder. das ist das Risiko, das auch hast Sei jetzt als Hockey-Nation. Wir sehen bei uns äh, National League und der Hockey-Verband ziehen nicht immer am gleichen Strick. Also verschiedene Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Aber dass ein Club natürlich sagt, wenn unser Goal nicht langt dann holen wir einen aus dem Ausland, wie jetzt der SCB auch gesagt hat. Vielleicht aber auch mit dem Hintergedanken, dass man mal einen guten Saisonstart herbringt, dass sich die bis ein bisschen beruhigend und dann der Wüterich, wenn das Klima mal ein bisschen es. anders ist, auch wieder ja. mehr zum Einsatz kommen. Ich hoffe es. Also wir,
1: ja. das wär, wahrscheinlich wäre das die Zauberformel. Müssen wir ja. sich drauf verlassen ja. können. Ja. ja.
0: Gut. Marcel Perren, ich danke dir vielmals, dass du da bist. Der Schlussspurt schenken wir uns heute, weil unser Studio ist jetzt dann wieder besetzt. Es ähm, hat sehr viel Spass gemacht mit dir über Ski, Hockey. Ähm, was haben wir noch? Ja, wir haben Waldi Hartmann haben wir noch gehabt. Das man nicht vergessen. Waldi Wald ist eine Perle. Goldige Gelegenheit. Also, Goldige Gelegenheit.
1: Mit, wenn, wenn, der, wenn der Waldi äh, in einer Sendung ist, dann kann ich nicht einmal irgendetwas falsch machen.
0: Das ist ein schöner Schluss. Ja. Danke für das Zuhören. Wir freuen uns auf nächste nächsten Bis bald. Pro und Konzer.